0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur, ich weiß immer noch nicht wie viel, Folge Lupen <lacht> meiner Doppelpack und diesmal wieder mit mir. Ja, alles, ja. grüß
1: dich, wie geht's dir? Hi, Hi ja, mir geht's äh, soweit ganz gut. Ähm, ja, du warst ja verhindert letzte Mal. Ja, genau. Hast du es dir ja nicht angehört? Äh, nicht
0: komplett, noch. <lacht> muss ich immer noch nachholen, nee, aber ich war ja nicht dabei auch. Weil ich äh, viel zu tun hatte, jetzt die letzten Wochen mit Uni und so, Prüfungen, drei Stück die Woche jetzt gehabt und gestern die letzte, deswegen hatte ich auch am Wochenende noch nicht alles 100% geguckt, aber ab jetzt geht's wieder los. Jetzt habe ich wieder gut. Zeit zum
1: Fußball gucken. Sehr gut. Ja, ähm, genau, wir haben letztes Mal mit Money aufgenommen, das hat auf jeden mhm. Fall Bock gemacht, da mussten wir dann ein bisschen was rausschneiden, weil es ein bisschen, und das so Zählen am Anfang und so. War ein bisschen kompliziert, aber hat auf jeden Fall Bock gemacht. Werde bestimmt wieder wiederholen. Aber jetzt ist wieder Max dabei und das ist gut so. Ähm, genau, du hattest Uni, meintest du, und mhm. hattest nicht so viel Zeit zum Gucken. Ich habe auch selber nicht so viel geguckt, weil ich nicht so wirklich Zeit hatte. Äh, aber das wird schon irgendwie... Ähm, ja, also so ein bisschen... Ja, ich habe ein bisschen was gesehen leider von Bremen. <lacht> Unsere Fußballkompetenz macht das wieder wett.
0: <lacht> ja. Ach so, ja. übrigens
1: sitzen wir hier gerade mit äh, Trikots jeweils. Du bist mhm. Paris, warum? Ja, ich, einfach so. <lacht>
0: nee, sitze, also, ja, Bayern ist ja gestern rausgeflogen, aber nee, also klar, hätte man sich natürlich gewünscht, dass eine deutsche Mannschaft weiterkommt. Ja, Dortmund
1: könnte ja noch. Ja. <lacht> genau. genau, ich sitze hier mit, mit Schalke-Trikot, nicht wirklich, weil ich Schalke-Fan bin, nein, sondern weil Schalke endlich mal wieder gewonnen hat und das wollte ich ein bisschen wenigstens honorieren als, äh, als, ähm, als Traditionsverein und dementsprechend setze sich heute hier mal mit Schalke-Trikot. Ja, deswegen heute bei den Traditionstrikots, ich Paris, ich du Schalke, ja. Genau, absolut, absolut. Da geht es um den ähm, Verein, nicht ums Geld. Genau.
0: Ähm, ähm, ich würde sagen, wir fangen direkt wieder an mit unserer Top 3. Genau, ähm, du bist wieder dran. Ich stelle dir heute die Fragen mhm. und zwar, diesmal sollst du die Top 3 nennen deiner Lieblings- Kommentatoren oder Moderatoren, so sage ich mal, im Spektrum des Sportjournalismus. ist. Ja. Also Kommentatoren oder Moderatoren, was ich ja, jetzt Experten, nicht unbedingt, also jetzt so Bastian Schweinsteiger würde ich jetzt da nicht runterzählen, sondern halt wirklich welche, die, sage ich mal, mit Journalismus zu tun haben.
1: Okay, ja. Also den ersten, den ich nennen muss, weil das ist, weil er mir auf Twitter, Twitter folgt, das ist von fünf Leuten, bis der ja einer, der mir auf Twitter folgt, deswegen sage ich, die ist Roland Evers. <lacht> <lacht> Finde ich ganz witzig. Ähm, also den sagen von dir, ja. Richtig guter Kollege von mir, <lacht> von mir. Ähm, Dann schwierig. Ich finde, es gibt viele, die ich gut finde. Ich finde zum Beispiel, ich weiß noch nicht, ob ich den jetzt sage, ich finde zum Beispiel Max Bielefeld richtig cool, äh, Den finde ich ganz nice. Und diesen hier, der dies äh, es gibt, es gibt diesen einen, der ist glaube ich das aktuelle Sportstudio oder so moderiert. Ähm, so ein junger der nicht nur äh, fußball macht oder ich glaube, sport ich weiß macht. Wie du meinst ja ich weiß gerade nicht wie der heißt den, den finde ich oh, nee. nämlich ziemlich sympathisch ich weiß Max Bielefeld nicht der der immer im studio rumsitzt und so transfers
0: und sowas macht ja ja also der so? wie
1: richtig da gut drin ist im, Sk äh, im transfer business ja. und ich mag transfers mega und so dieses thema deswegen finde ich max bielefeld ziemlich geil ähm gibt's ja wie gesagt hat er ja sogar seinen eigenen hashtag irgendwie ehrenmann oder so und ähm ja, ich weiß aber nicht, wie der heißt, dieser Den finde ich mega sympathisch. Der das aktuelle Sportstudio, das ist, ist glaube ich, moderiert. Vielleicht finde ich seinen Namen noch, aber den finde ich mega gut. Dann würde ich die drei nennen. Ich finde Wolf Fuß eigentlich auch ganz gut. Äh, den mhm. mag ich. Ähm, der geht ja jetzt irgendwie zu Sat 1 auch und moderiert damit. Äh, mhm. Aber ja, ich glaube, ich würde die anderen drei nehmen. Wie, wie hättest du denn genannt? Ja. ja, so richtig weiß ich eigentlich auch nicht. Irgendwie
0: ich hätte auch auf jeden Fall. Ja, wer halt so ein, immer ein cooler Kommentator irgendwie war, fand ich, waren halt Wolf Fuß und Frank Buschmann, wobei die halt beide irgendwie, muss ich sagen, in letzter Zeit denke ich mir oft so, labern die irgendwie zu viel Scheiße, also so versuchen dann immer so krampfhaft oder irgendwie so viel irgendwelche Sprüche zu machen und so, wo ich mir denke, ja, lass gut sein, so man kann auch wieder ein bisschen normaler kommentieren, aber an sich ist es halt schon, ja, ist ja cool, wenn ein Kommentator auch so, mit Emotionen dabei ist, aber bei Frank Buschmann ist es dann manchmal irgendwie so ein bisschen, wo ich mir denke, okay, ja, <lacht> reicht. Ja. Aber wie so Sportmoderation finde ich auf jeden Fall richtig cool. ist Esther Sedlacek. Stimmt, stimmt, die ist auch richtig gut. Ja. ja geht er ja jetzt äh, von Sky zu ARD und macht Sportschau und so. Ähm, ja, wenn ich dann nennen kann, wenn ich überhaupt nicht mag, ist... Ähm, Schmieso, Schmidt-Sommerfeld, dieser Jüngere, der auch hm. sonst immer Premier League viel macht und, ähm, ja, finde ich richtig unsympathisch. Und ähm, Patrick Wasserzieher. Magst auch du auch nicht? So, nee. Also der, vor allem immer so bei Interviews am, am Feld vorm Spiel irgendwie, wenn er da noch so einen Trainer interviewt, und dann immer wenn er irgendwie so, klar, also das ist ja grundsätzlich bei den Journalisten, dass die halt irgendwelche Fragen stellen und versuchen, Antworten rauszulocken, die vielleicht der Trainer nicht geben will. Aber er stellt dann wirklich so fünfmal hintereinander die gleiche Frage, wenn der Trainer dann so sagt, nee, und man offensichtlich weiß, er, will, er wird dazu nichts sagen. Und, ja, aber, also ist das jetzt ihre Antwort, dass sie so und so bleiben und dann, ja, sehen wir im Sommer. Also gehen sie. Ja, also sind wir im Sommer, das ist jetzt erstmal nicht der Fokus. Also
1: wollen sie nicht sagen, dass sie bleiben. Und dann ist so, ja, ist doch so gut, also er wird es nicht sagen. Ja. Übrigens, äh, bei SR Selacek, äh, die macht ja ähm, manchmal, äh, also, also halt auch halt zwischen im Halbzeit von Bundesliga spielen. Ich überlege gerade, ob die ob die das macht bei, äh, bei Konferenz oder bei macht die Konferenz, glaube ich, ne? Bei der Konferenz macht die das. Ähm, im Studio
0: so ja genau. macht die, ja und die macht aber auch manchmal viel Trip Genau. Drin.
1: ja und äh, also die finde ich macht immer so die stellt immer ähnlich also Fragen in bestimmte Richtungen aber die sind ziemlich gut gestellt finde ich ja, immer ich, ich so. finde
0: sie immer so so ganz sympathisch nicht zu ja, ja. nervig Aufdringlich so, ja.
1: ja. obwohl letztens hat sie sich ich weiß gar nicht mehr mit wem mit irgendjemandem war sie letztens auch so <lacht> wo sie dann so ein bisschen angeboten wurde vom Trainer das fand ich aber eigentlich ganz cool <lacht> also ich weiß aber ich habe es vergessen ähm, egal ja,
0: Das ist halt generell immer so das Ding, Irgendwie Journalisten müssen ja irgendwie genau. ihre Schlagzeilen kriegen, klar Aber dann
1: irgendwie manchmal denke ich, mir nervt es auch krass Aber andererseits, andererseits finde ich immer auch finde ich ähm, Also das kann man einerseits so sehen Aber man muss auch so sehen, dass die Fußballer, Trainer und so Die wären nicht da, wo sie sind, wenn es den Journalismus nicht gäbe so. ja, Und ähm, das muss man halt, finde ich, auch immer sehen ja. und Also es ist, es ist so eine gegenseitige Abhängigkeit voneinander ja. Gut, ich würde sagen, hätten wir das auch Übrigens,
0: geklärt. Ich habe den Namen rausgefunden, Jochen Breyer. Oder Stimmt, Bayer. Es, ja. Ja, ich glaub, ich, ja, dann, dann meinte ich den gleichen. dieser ja, Breier, halt der ja. Junge. Den ähm, finde ich gut. Der
1: Junge ist auch witzig. Ja, okay, also, weil
0: jetzt nicht halt so ein alter, weißer nee, Mann.
1: Ja, es klang aber gerade so, ja, der, der Junge, der Kleine. <lacht> gut. Ich würde sagen,
0: gehen wir direkt in die Bundesliga rein, oder?
1: ja machen wir das? Äh,
0: es begann am Freitagabend mit Bielefeld gegen Freiburg. und nee, da Warte, doch, eine Sache, muss,
1: noch eine Sache muss ich sagen, das war ein, eine eine ähm, es fällt mir gerade ein jetzt ich auf meine Dings hier gucke, meine ähm, Notizen, und zwar habe ich letztes Mal einen Fehler gemacht, das wurde mir gleich gesagt, ähm, ich muss revidieren, wir haben darüber gesprochen, ähm, wir haben so Fragen gestellt, so, an, so ein bisschen andersrum, wer bin ich, ne, mit drei Tipps, und ich habe gesagt als Tipp, um, als es um Ailton ging, dass Ailton in, ähm, in Amerika irgendwo lebt. Das stimmt nicht. Er lebt mittlerweile wieder in Bremen. Das wollte ich nur kurz revidieren. Äh, deswegen konnte vielleicht er das gar nicht rausfinden. <lacht> Nein, aber... Ja, sonst, äh, sonst
0: hätte man es natürlich sofort erraten. Ja,
1: klar. Äh, das wollte ich nur sagen. <lacht> Gut. Okay. Ja. Bielefeld-Freiburg. Ich habe, du hast, glaube ich, das Spiel gesehen, oder meintest du? Ich habe das Spiel gesehen, glaube ich, nicht von komplett Anfang an, aber ja, ich zumindest hab auch die meiste.
0: Nur die erste Halbzeit gesehen und da ja, ging 0-0 aus, die erste Halbzeit, und da war jetzt also meiner Seite nichts Nennenswertes
1: dabei, wirklich. Also ich habe die zweite Halbzeit gesehen, ich habe das Tor gesehen, es war trotzdem ein Spiel, was ich von Freiburg unerwartet schwach fand, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, da war wirklich nicht viel, Bielefeld hat man ja nicht so viel erwarten können, aber die waren okay und die kämpfen sich halt rein und die fighten halt. Und ich habe <lacht> gefühlt, sage ich immer wieder das Gleiche, jede Folge, die holen die Punkte da, wo sie nötig sind und die holen sie dann einfach auch gegen Freiburg. Und ähm, aktuell ist es halt so für mich, dass ich Bielefeld und Hertha, die kämpfen für mich aktuell ähm, Zusammen mit vielleicht noch Köln um Platz 16 sozusagen oder halt nicht oder halt 15. Äh, weil das, also weil Bielefeld habe ich eigentlich als Absteiger an Nummer 1 gehabt, aber die fighten wirklich gut und die kämpfen mit ihren wenigen Möglichkeiten sozusagen und haben, holen halt die Punkte und äh, bin ich auf aber jeden Fall nochmal gespannt. Sind für dich Bremen und Mainz durch oder? Mainz ist für mich, ist für mich halt halt aktuell ein gutes Team, die durchaus mhm. da durchgehen können. Also, ja. also klar sind die Punkte mäßig noch nah dran. Ähm, das Also ne, Bremen sehe ich einfach ähm, so, dass bei Bremen, ich glaube einfach, dass Köln und Bielefeld und Hertha weniger Punkte holen oder beziehungsweise noch schlechter sind an der Ausgangslage schon allein als Bremen. Naja, weil die Ausgangslage ist, dass Bremen gegen Dortmund nächste Woche spielt,
0: noch gegen Leverkusen spielt, noch gegen Gladbach spielt. Köln spielt In noch
1: die nächsten beiden Male gegen Leverkusen und Leipzig zum Beispiel. Ja.
0: Aber also ich würde sagen, Bremen ist auf Platz 16 auch ein Kandidat. Kandidat. Auf jeden
1: Fall. Ja, das habe ich letztens schon mit, das habe ich letztens schon diskutiert mit, äh, mit einem Kumpel von mir hier aus Bremen. Hm. Der meinte das auch, der meinte das auch, dass es das so ist. Und äh, ich habe gesagt, naja, also Mainz geht vorbei. Ich glaube halt, Bremen könnte 15. oder 14. werden so, aber ich glaube aktuell nicht, dass Bremen 16. wird. Ja.
0: Mal sehen, ja. vielleicht kommt ja irgendwie so ein Überraschungspunkt gegen Dortmund ja, aber wäre so, so wie ich Dortmund kenne, ziehen die wahrscheinlich Bremen ab und verlieren dann irgendwie extra wieder gegen Mainz oder so wie jedes Jahr Das kann natürlich sein, ne? naja, äh, ja, wichtige drei Punkte für Bielefeld, Punkt gleich mit Hertha jetzt, mhm. ich würde fast sagen, gehen wir rüber zum Samstag, oder?
1: Ja, mal können wir gerne machen,
0: da gab es
1: sehr torreich der Samstag ja. auf jeden Fall gewesen, viele Tore können wir Vor direkt
0: mal anfangen mit Bremen gegen Leipzig. Jo. Das war so ein bisschen, ich habe halt wieder angefangen, irgendwie merke ich da, erkenne ich langsam ein Muster, ich fange an, das Bremen-Einzelspiel zu gucken, wenn sie in der Konferenz spielen, dann merke ich irgendwann, dass es so beschissen ist und gucke dann doch die Konferenz. <lacht> Aber ja, stand nach 40 Minuten 3-0, da war eigentlich der Sack schon zu, würde ich sagen, wobei gegen Leipzig... War der Sack eigentlich schon zu, als man aufs Feld gegangen ist? Aber, als der Bus losgefahren ist. Ja, als die Spielansetzung war. Aber ja, dann kam Bremen nochmal ran durch einen Handelfmeter 3-1, aber das wurde dann schon zwei Minuten später wieder von Sabitzer egalisiert mit dem 4-1. Und ja, war schwache Leistung von Bremen. Die Aufstellung war auch ein bisschen gemixt im Vergleich zu sonst. Eggestein war ja gesperrt. Dann Dingchi und Selke in der Startelf, Füllkrug ja wieder ein C gebrochen, also das mhm. ist auch Wahnsinn, wie man wie man so viel sich verletzen kann bei so wenig Spielzeit, also der spielt ein ja. halbes Spiel, ist dann wieder verletzt für 15 Spiele und spielt dann wieder ein halbes Spiel und ist wieder verletzt.
1: Was da da hat es dich, glaube ich, schon mal gefragt, ob man da dich sagen müsste, okay... Der ist ja prinzipiell, wenn der spielt, ja, der Beste Ja, also definitiv
0: sehe ich jetzt nicht so, als müsste man irgendwelche Verträge verlängern mit Phil Cook oder so. Ja. ja. Also, ich finde immer noch, man sollte sich einen Stürmer kaufen, der Tore schießen kann. das wäre <lacht> Also der zumindest. <lacht> ist. Also ja, wir haben sagen. Stürmer, die verletzungsfrei sind, das sind <lacht> Selke und Sargent, und wir haben Stürmer, die Tore schießen können, das ist Phil <lacht> aber wir haben nicht <lacht> beides zusammen. Ja. Ja, äh, nee. Ich glaube, da kann man nichts zu sagen, außer hochverdienter Sieg. Und das ist wie gesagt, jetzt schon für Bremen echt eng wird unten.
1: Ja. Es, also, ich meine, ich glaube trotzdem, dass es natürlich für Bremen ordentlich heiß mal wird, auch aufgrund der nächsten Spiele. Ähm, ich habe auch... Also, es war halt eigentlich nichts zu sehen, wirklich von Bremen in dem Spiel. Mhm. Halt, dieser Elfmeter, Raschicas <lacht> erstes Tor. Ähm es ist halt sehr, sehr schwierig. Leipzig äh, holt sich da die Punkte, hat jetzt nochmal natürlich durch dieses Bayern-Unentschieden, was worauf wir gleich nochmal zu kommen, doch nochmal ein bisschen Luft oben geschnuppert. Leipzig ist gut. Leipzig trifft jetzt auch mal das, äh, das äh, Doppelpack. Ähm, ja, aber war
0: ja nur gegen Bremen. Also den Doppelpack würde ich jetzt nicht zu hoch hängen.
1: Aber also war für ihn persönlich wahrscheinlich schön. Ja, ja. ja ich glaube schon. Ja, für ihn persönlich auf jeden Fall ganz gut. Ähm, ich hatte übrigens noch letztens gesprochen mit jemandem, dass wenn die einen richtigen Stürmer hätten, die Leipziger, dann ständen die vielen dichter an, Leipzig, äh, an Bayern dran, glaube ich, weil die halt diese, diese diesen Werner verloren haben und nicht richtig adäquat ersetzen konnten, das war ja keine, kein Wunder. Und ich hätte halt das, das, die These vertreten, dass ich wenn, ich, wenn ich das entscheiden könnte, vielleicht öfter wangen lassen spielen würde, damit ich einen Stürmer habe, der ungefähr ähnliches Potenzial und zwar von der Geschwindigkeit, meine ich jetzt, weil man mhm. sich darauf ja ziemlich spezialisiert hatte mit Werner, dass er da vorne einen Geschwindigkeitsstürmer hat, den hätte man mit Wang auch und dann wäre es vielleicht ein bisschen besser äh, mit dem Tore schießen, weil sie gar nicht so viele Tore schießen, das jetzt gegen Bremen. Ja. Und äh, ja, das wollte ich schon nochmal als Case ja, reinbringen. Auf jeden Fall, so ein, so ein richtiger so ein richtiger Knipser
0: fehlt Leipzig, ja. Mhm. Ob sie mit einem Knipser vor Bayern stünden, kann man, würde ich auch noch bezweifeln, aber auf jeden Fall werden sie viel torgefährlicher, ja.
1: Ja, absolut. Gut, ansonsten ähm, gibt es Ja, auch genau, zu... was ich
0: noch sagen wollte zu Bremen, halt wie gesagt, die drei Spiele Gladbach, Leverkusen, Dortmund sehe ich jetzt nicht wirklich was zählbares, dann Mainz ist in der aktuellen Verfassung eigentlich auch eine sichere Niederlage für Bremen und dann bleiben nur noch die Spiele Augsburg-Union, Klar, Tabellenplatz ist Union auch ein krasses Spiel, aber Union würde ich noch eine Chance sehen, einen Punkt mitzunehmen. Und gegen Augsburg so müssen drei Punkte her. Das, also dann sehe ich im Optimalfall vier Punkte, die Bremen noch holt diese Saison.
1: Ja, also ich sehe sogar, ja, also ich könnte mir sogar vorstellen, dass da kein Sieg mehr kommt. Augsburg hat halt mal so einen Tag, wo man die halt schlagen kann, glaube mhm. ich. Äh, aber wenn man so spielt wie man jetzt auch glaube ich warte, jetzt muss ich kurz überlegen war das die Letzte, dieses Spiel nein nee, gegen Schalke nicht sondern das davor wo man glaube ich gut richtig gut gespielt hat wenn du so ein Vargas und so aufdreht gut äh, ja, auf jeden Fall Hahn auch wenn der einen guten Tag ja. hat ist er
0: auch ein guter Stürmer
1: ja. dementsprechend also für Bremen wird auf jeden Fall äh, noch mal sehr heiß auf jeden mhm. Fall die Frage ist nur ob die anderen Mannschaften dahinter das eher ja. verkacken oder halt nicht sozusagen ja. Gut. Kommen wir doch
0: direkt zu der Mannschaft dahinter. Einer von den Mannschaften, Hertha gegen Gladbach.
1: Genau, Hertha das gegen Gladbach. Hast du das gesehen? Äh, nicht. ich konnte ich, ich, die ganze Konferenz leider nicht sehen. Hm. Aber ich sage trotzdem was dazu. Und zwar hm. ist es ja vielleicht erstmal zum Spielverlauf. Hertha, äh, Hertha wird direkt mit äh, spielt direkt nach der 13. Minute mit einem Mann mehr, nach dem Sommer die rote Karte nach 13. Minute kriegt, die auch, glaube ich, so okay ist. Hm, ja. Ich fand es, also als ich die erste Wiederholung gesehen hat, dachte ich, oh, uh, der ist nur sehr leicht irgendwie getroffen. In der anderen ja, Wiederholung aber fand ich dann.
0: ist er frei durch, wenn
1: er nicht. Ja, hat. genau. In der anderen Wiederholung fand ich dann doch okay, ja, das ist voll, vollkommen okay. Ähm, das Problem ist natürlich, es ist sehr schlecht, wenn man nach so wenig, also nach einem äh, mit einem Mann mehr und einer relativ großen... also schon in der Druckphase dann Asker Sieber trifft sehr schön Er hat 23. kriegt vier Minuten später den Ausgleich herter und dann mhm. noch die, die Führung durch Lars Stindl durch einen völlig berechtigten Elfmeter ja äh, und es ist ja das ist natürlich du hängst da nicht umsonst unten drin du müsstest dieses Spiel wenn man jetzt ehrlich ist gewinnen also es hätte man gewinnen müssen eigentlich ähm, nach dem Spielverlauf zumindest, also jetzt ja, nicht... Ja, mit ich einem sag, Mann mehr auch, muss genau. man auf jeden Fall... ich, also ich, ja. also ich sage nicht, man muss gegen Gladbach gewinnen, ich sage, man muss nach hm. diesem Spielverlauf gewinnen. Ähm, Cordoba... So ungefähr
0: fand ich auch, das gleiche fand ich auch vom Bremen-Spiel damals, gegen Gladbach erinnere ich mich noch, also da hat man 1-0, glaube ich, verloren durch Elvedi und da war auch Gladbach so schlecht und man hätte eigentlich gewinnen müssen. Auch vorher hätte ich gesagt, okay, wir verlieren gegen Gladbach und nach dem Spiel denkt man sich dann so, okay, ja. das hätte man locker
1: gewinnen können. Ja, absolut. Und Cordoba macht in der 49. Minute dann noch den Ausgleich wenigstens. Also man geht mit dem Unentschieden aus dem Spiel, was sich vor dem es Spiel gab unterschrieben ja noch hätte. Es eine Szene,
0: wo es vielleicht hätte einen Elfmeter für Gladbach noch geben können. Ja, ähm, ich ja. weiß gerade, ich habe es nicht das gesehen. Da, mhm. Ich glaube, Thüram oder Player war das, ich weiß nicht wer, ähm, hat da quasi so ein bisschen... Ja, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber Klünter rutscht ihn quasi mit dem Arm den Fuß Ach so, doch, weg. doch, doch, ich weiß.
1: Ja, ja das fand ich schon. Also schwierig. klar war das
0: jetzt nicht äh, gewollt von Klünter, oder, aber ich meine, das ist ja nie äh, eine Frage von Elfmeter, ob er ihn jetzt faulen wollte. Wenn du einfach ausrutscht im 16er und ihm dann in die Füße trittst, ist es ja auch ein Elfmeter. Und ja, er hat dem fand ich, das Bein weggezogen, was zum Fallen geführt hat okay. und er stand ja, halt vorm Tor.
1: Ich weiß wieder, welche Szene du meinst und ich fand zwar kein Elfmeter und zwar aus folgendem Grund. Äh, ich weiß gerade auch nicht, wer war. Glaub, es war, ich glaube, es war Tyram. ich fand, dass er ihm, also Klüter rutscht er aus, hast du richtig, und dann fand ich, dass Tyram sozusagen ihm mehr oder weniger in, auf den Arm tritt, also so halt auch mhm. mit einem Ausfallschritt zwar, auf jeden ja. Fall, und dann tritt er eben so da auf dem Arm und irgendwie muss man sich ja abstützen, also... Ja, verstehe also, ich auf
0: jeden Fall, aber trotzdem, ja, also verstehe ich auch das Argument, aber die, den Fakt, irgendwie muss man sich ja abstützen, sehe ich ja nicht als, deswegen ist es kein Elfmeter, weil ich meine auch kann man sagen, irgendwie muss man sich abstützen, beim, wenn man einen Ball an die Hand bekommt, aber dann bekommt man halt an die Hand, dann ist es halt ein Elfmeter, auch wenn man den jetzt nicht gewollt hat, aber ja. grundsätzlich, ja, das war auf jeden Fall jetzt keine eindeutige Entscheidung, ja.
1: Ja, auf jeden Fall, also das können wir so stehen lassen. Ähm, ansonsten ja, also Hertha geht mit einem Punkt raus, der wahrscheinlich ganz wichtig ist. Und vor dem Spiel, wie gesagt, hätte ich das so unterschrieben. Nach dem Spiel nicht unbedingt. Ähm, angeblich hat, ich habe es nicht gesehen, aber es hat Paladay danach gesagt, hat Radonjic richtig gut gespielt. Kann ich jetzt nicht beurteilen, aber würde mich natürlich freuen. Äh, <lacht> ich fand es witzig, dass man in 45 Minuten dreimal ausgewechselt hat. Ne? Radonjic gebracht hat, Plattenhardt gebracht hat und Piontek gebracht hat. Ähm, für Spieler, die halt manchmal, das ist halt so schlimm, Luke Barkio hat manchmal so Spiele, wo du denkst, ja, der muss jetzt ab jetzt jedes Spiel spielen. Und dann hat er fast aber die, also sagen wir mal, 60 oder 70 Prozent der Spiele sind halt so wie gegen Gladbach. No. Und ähm, ja, schade auf jeden Fall. Der könnte richtig guter sein, auf jeden Fall, aber no. ja. Eine Sache wollte ich noch zu Hertha sagen. Und zwar, da gab es ja ein Politikum sogar schon, äh, wenn man das so äh, nennen möchte. Das ist ja bis zu den ungarischen äh, Regierungsbehörden durchgedrungen. Und zwar die Frage nach dem, nach dem Rausschmiss vom Torwarttrainer Petri. Ach so. Der wurde, äh, 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 ja, sagen wir mal, entlassen nach äh, homophoben und echt ja, homophoben waren die, waren die und ich glaube zum Teil sogar rassistischen Äußerungen in irgendeiner ungarischen Zeitung oder zumindest ungarisches in Interview irgendwie. Äh, und dann hat sich da die Regierung, ungarische Regierung gemeldet und gesagt, das geht gar nicht, was er da gemacht hätte. Ja, gut, die ungarische Regierung, aber... Ja ja, nicht, nee, das ist erstmal die Faktenlage, meine hm. ich. Äh, <lacht> ja, also ich meine, das, was ich hab's gelesen, was er gesagt hat, das geht gar nicht, also...
0: Das muss man okay, nicht diskutieren. Ich nicht
1: genau den Wortlaut
0: auf dem Schirm. Also kann ich jetzt nicht so ja, viel ich, sagen. Ja, ich, ich
1: will, ich bin, also das wäre jetzt sehr dünnes Eis, wenn ich mich da jetzt drauf begeben würde. Also ich, das war, ging irgendwie darum, dass er, ich, ich sag's mal so ganz, ganz schwammig, nicht ganz zufrieden war mit der europäischen Flüchtlingspolitik, glaube mhm. ich. Und ähm, ja, hat halt zum Teil homophobe Äußerungen abgelassen, die, finde ich, so gar nicht gehen, ähm. Und dementsprechend härter aufgrund davon, dass man eben selber sagt, dass man natürlich sehr äh, ja, alle, also was heißt das, muss man ja nicht extra sagen, also dass man sich dafür einsetzt, dass jeder gleich behandelt werden darf, äh, muss, ähm, also finde ich komplett richtig gehandelt, mhm. ähm, und da gibt es auch keine Diskussion, finde ich, und das ist vollkommen okay und ich sehe das so, dass das gut ist.
0: Ja, kann man so stehen lassen. Gut, Auch wenn ich keine Ahnung habe, was genau <lacht> passiert ist, aber <lacht> sehe ja. ich auch so.
1: <lacht> gut, das wollte ich nochmal äh, klarstellen, ja. dass sie uns da auch auf jeden Fall also, also dagegen wehren, dass da irgendwas äh, ja, kaum homophobes, rassistisches in irgendeiner ja. Art und Weise von sich gegeben wird. Ähm, gut. Sagen, Ansonsten, nee, und dann wollen wir vielleicht direkt über Gladbach reden, da gab es ja jetzt auch ein, eine Stimmt, Nachricht. Ja. Sag du mal, was da passiert äh, ist. Ja, Adi ah, Hütter
0: der, der feine, Herr, ich bleibe Hütter, ähm, hat er noch am, ich glaube, 28. Februar oder so gesagt. Ähm, wechselt jetzt dann zur, zu Borussia Mönchengladbach. Ich finde es ein bisschen schade, dass Adi Hütter der Bundesliga erhalten bleibt. <lacht> ich äh, ja, ich bin jetzt nicht so ein Fan von Adi Hütter und generell ja der Frankfurter Spielweise oft und aber an sich finde ich es von Gladbach ungünstig, das vor dem Spiel gegen Frankfurt sowas zu verkünden oder sowas öffentlich werden zu lassen und ja, das ist jetzt auch wieder so, ich habe ja generell schon mal die Doppelmoral von den Gladbach-Fans angesprochen mit Rose und so also dass sie sich einen Trainer dann halt mit einer Ablösesumme von Salzburg glaube ich war das holen und dann äh, total traurig und äh, verwundert sind, dass der dann wieder geht nach zwei Jahren oder eineinhalb Jahren und nicht die Herzensangelegenheit Gladbach hier irgendwie weiter supportet und ja, so ist es halt einfach und dann holen sie sich halt jetzt einen Frankfurter Trainer, so ist halt das Fußballgeschäft und dann weiß ich nicht, ist doch jetzt auch für Gladbacher dann okay, wenn man sich einen anderen Trainer holt von einer anderen Bundesliga-Mannschaft, warum ist das dann jetzt so, warum ist es dann von Dortmund so schlimm, also ich finde an sich jetzt den Move, einen Trainer von Frankfurt zu holen, von Gladbach nicht schlimm. Ich finde es aber genauso wenig schlimm, von Dortmund sich einen Gladbach-Trainer zu holen, so ist halt das Geschäft. Allerdings finde ich es aus Sicht von Hütter irgendwie nicht wirklich so nachvollziehbar. Da könnte man jetzt fast das Gleiche sagen, wie, wir, wie ich schon zu Rose damals gesagt habe. Irgendwie bei Frankfurt hat er alles, da hat er einen Verein, der hinter ihm steht, da, so wie ich das glaube ich mitbekomme. Ich meine, die Spielen zurzeit, sieht es ja so aus, als ob sie Schermistik schaffen. Äh, sieht er ja sehr gut danach aus und ich wüsste nicht, außer pf, Geld, was ihn jetzt noch dazu bewegt. Also ich sehe jetzt keinen
1: Fortschritt, zu Gladbach zu
0: gehen, wenn man bei Frankfurt ist.
1: Ja, also ich sehe das ähnlich, also jeder muss das seine, seine eigenen Entscheidungen treffen, Dem, dementsprechend kann ich die persönliche Entscheidung natürlich nicht bewerten, oder wir, aber die sportliche Entscheidung ist zumindest schon fraglich. Ähm... Mhm. ähm also ich, ich, ich verstehe es auch nicht, Gladbach sieht ja sogar aktuell danach aus, als sie gar keine europäische äh, ähm, ja, europäische Spiele nächstes Jahr haben. Ja, äh, die frage League, ja. Ja, Die Frage, die sich so ein bisschen stellt, war fand ich für mich ja, vielleicht war der sehr gut mit Bobic und dann, der geht vielleicht auch irgendwie. Aber ansonsten ich's, könnte ich es nicht richtig nachvollziehen, ich fand es ein bisschen witzig. Äh, es ist fast so ein bisschen... Äh, wie, wie wie Markus Söder, ähm, der bayerische Ministerpräsident, der gesagt hat, ja, mein Platz ist in Bayern, aber Deutschland könnte ich mir auch im Ganzen vorstellen. es ist so ein bisschen mhm. überhöhter Ja, mein Platz ist eigentlich hier in Frankfurt, aber Gladbach ist auch okay. Ja, also,
0: ja, das ist halt dieses so ähnlich wie auch damals, ich glaube, vor ein paar Wochen irgendwie so eine Frage an Hütter halt auch von den Field-Reportern halt auch wieder so war, ja, also sie haben jetzt gesagt, sie bleiben bei Frankfurt, also sind sie nächste Saison noch Frankfurt-Trainer? Ja, das wird man dann halt sehen. Erstmal, jetzt bin ich die Saison Frankfurt-Trainer. Also wechseln Sie im Sommer. Ja, da kann ich jetzt nichts zu sagen. Also, also, also bleiben Sie.
1: Ja, sieht aktuell danach
0: aus. Und dann zwei Wochen später ist er jetzt halt zu Gladbach,
1: ja. Ja, obwohl das ist ja schon, war ja schon dann klar, dass das offensichtlich dann nicht so ist. Ja. Ähm, sehr ähnlich, ein bisschen wie bei Flick, wo man auch so ja, ja, auf jeden Fall. Und naja, im Endeffekt ja. wird es vielleicht nicht so sein, dass er da bleibt in München. Egal. Ja, aber ja, an sich
0: würde ich sagen, ist jetzt ein völlig äh, aus Gladbacher Sicht fast schon ein guter, nachvollziehbarer Transfer. Ja. Ich weiß nicht, was da für Ablösesummen überhaupt bezahlt werden. Die Trainern. war relativ hoch. ich habe Irgendwie gesehen, 7 Millionen oder so. Ja,
1: das ist irgendwie die höchste Ablösesumme, die in der mm. Bundesliga für den Trainer bis jetzt je bezahlt wurde. ja. Ja, ich finde da jetzt nichts Verwerfliches dran, nee. außer dass ich halt
0: die persönliche Entscheidung von Hütter vielleicht nicht 100% nachvollziehen kann, aber es ist halt ein Trainerwechsel. So also mein Gott, ja. weiß nicht, bauen jetzt die Gladbacher-Fans nicht so tun, als ob das bei anderen Vereinen schlimm wäre. Absolut. Was glaubst du, wer, wird, wer könnte Nachfolger werden? Boah, gar keine Ahnung. Also, also habe immer, ja, wenn wir hier immer irgendwelche Trainervermutungen machen, stimmt es am Ende eh alles gar nicht. Aber ich finde es aber witzig. <lacht> ähm. Nee, ich, mir fällt gerade gar nichts ein, so welche guten Trainer.
1: Bruno Lavadia. Bruno Lavadia, glaube ich nicht. Ich glaub, also aktuell habe ich gelesen von Rangnick als stimmt, Trainer. Ja, stimmt, hey,
0: habe ich auch gelesen.
1: Rangnick als, soll ja erst in Doppelfunktion kommen. ne Als Trainer und Sportchef, also ja, Gerücht, dass man, sich, Saison, ja. dass man sich dafür mit beschäftigen soll, angeblich. Dann habe ich gerade noch gelesen, dass drei andere Namen Thema anscheinend sind. Äh, Schmied, der ehemalige Leverkusen-Trainer und dann war er in Asien ähm, tätig dann äh, Schwarz Sandro Schwarz ähm, hey, dieser Roger Schmidt der auch bei Roger ist Schmidt ist ja. nicht
0: PSV-Trainer
1: ja kann sein aber äh, gut kann man ja auch kaufen theoretisch mm, okay. und dann ähm, als dritt und dann noch jemanden der nämlich noch Thema ist äh, der ist noch, auch aktuell noch Trainer äh, Glasner aus Wolfsburg war auch mm. genannt worden kann ich mir nicht vorstellen, dass Glasner das macht, aber der soll nicht der so gut mit Schmadtke so sein. Hm, ein gleicher Schritt wie
0: von Hütter und Rose eben von einem Verein, wo man Vertrauen hat und ja, obwohl, Erfolg.
1: Obwohl Glasner ja mit Schmadtke so seine Probleme haben soll, angeblich. Ähm, aber ähm, ich hatte einen ganz anderen Namen, den ich ganz witzig gefunden hätte, und zwar, dass man sozusagen dieses ja einfach mal schließt, ähm, sozusagen. Rose geht nach Dortmund, Hütter geht nach Gladbach und Terzic geht nach Frankfurt. Ich finde ich, find ich halte, ich persönlich weiß, dass du, glaube ich, nicht so viel und mehrere nicht so viel von dem halten. Ich halte mhm. relativ viel von äh, Terzic und ich hätte es ganz, ganz cool gefunden. Aber es wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber ich fände es einfach nur witzig. Ja, also cool. Bis
0: jetzt, finde ich, hat Terzic noch nicht so Qualifikationen gezeigt in der Bundesliga. Also ich will jetzt nicht vom Vorfeld absprechen. Er ist ja noch ein junger Trainer hat ja noch keine lange Bundesliga-Historie. Ich weiß nicht, seit wann der bei Dortmund da im Trainerteam war, bevor er Cheftrainer wurde. Ähm, Aber ist jetzt als co Trainer kenne ich nicht so gut? Als, als Cheftrainer neu und ich finde, jetzt hat er noch nicht so wahnsinnige Referenzen, die er aktuell mit Dortmund zeigt. Aber ja, mal sehen, wo, ja. wo das ganze Trainerkarussell noch endet. Ich finde es immer ganz spannend eigentlich. Mhm.
1: Gut. Ich würde sagen, gehen wir zum nächsten... Kommen wir direkt Spiel. zu Frankfurt, oder? Kommen wir direkt zu Frankfurt.
0: Ja, das war ja ein, ein torreiches Spiel. Ich habe auch vom Spiel wieder nicht so viel gesehen. Aber sechste Minute Wolfsburg direkt in Führung gegangen mit einem schönen Treffer von Baku. Und mhm. Kamada gleicht direkt aus. <lacht> auch fand ich, eine. ich weiß nicht, ob du das Tor hm. vor Augen hast. Hm. Egal. Ähm, ich weiß, was du meinst, ja. Ähm, fand ich äh, eine gute Bewegung von Rode, der da über den Ball gelaufen ist und dadurch ähm, Maxi Arnold aus dem Spiel genommen hat und Kamada völlig frei dann im Rückraum stand. Hm. Gut, dann, gut getroffen auch den Ball, fand ich ja, dann. Dann Jovic, 2-1, ging irgendwie immer hin und her, Wekos wieder mit dem Ausgleich und dann Andres Silva und Durm machen 3-2-4-2 und das 4-3 kommt dann auch zu spät.
1: Ja, das tut da Eigentor. War übrigens, äh, ich glaube, war das, ist war, glaube ich, ein Tor. Von Frühstück eigentlich, oder? Nee, wo ich dachte, das könnte ein <lacht> Tor des Spieltags sein, ist aber ein Eigentor von Tutor, dementsprechend, äh, weil er noch mit mm. der Spitze vorher dran war. Mm. Übrigens für Dom freut mich das mega. Es war ja ein ziemliches Dümpeltor da, das hat Na. irgendwie noch reinboxiert, aber es freut mich voll für Dom. Ich mag den. Na. Ja. Ähm, es war halt ein Spiel zwischen zwei Mannschaften, die da oben stehen, zu Recht da oben stehen, offensiv. Ähm, Wolfsburg steht ja eigentlich auch da oben, weil sie defensiv sehr gut ja, stehen. Ja, eigentlich ja schon. Ähm, ähm, in dem Spiel jetzt nicht so, aber es war auf jeden Fall ein sehr cooles, sehr spannendes Spiel zwischen zwei Mannschaften, die da oben meiner Meinung nach völlig zu Recht stehen äh, und ich glaube, beide Mannschaften kommen in die Champions League. Ja, mittlerweile glaube ich es auch Ich ja,
0: zuletzt war ich immer noch der Meinung, dass Dortmund, glaube ich, noch Frankfurt überholen kann. Aber mhm. seit dem direkten Duell letzte Woche Frankfurt gegen Dortmund gewonnen, denke ich, war das schon eigentlich die Entscheidung. Ja, mhm.
1: ähm, ja. Äh, glaubst du, dass alle, alle, also dass Frankfurt sich so halten kann? Ähm, nächste mhm, Saison. Und wird definitiv weg sein, glaube ich.
0: Ja. Auch wenn die in die Chance kommt. Ja. Jovic weiß ich gerade gar nicht, wie da so bei ihm, ob da überhaupt im Raum steht, dass er zu Frankfurt dann wechseln soll oder wie das da aussieht bei Jovic, die Lage, weiß ich überhaupt nicht. Aber die Laie ist doch nur bis Saisonende, oder?
1: Ja, also es wurde halt schon erwähnt, man würde den gerne behalten, <lacht> klar. Mhm. <lacht> wäre nicht, aber. Ja, wäre auf jeden ähm, Fall
0: wichtig, wenn er bleiben würde bei Frankfurt.
1: Ja, obwohl ich sage persönlich, wenn ich die Entscheidung aktuell hätte zwischen Jovic und Silva und einen kann ich halten, ja, habe klar, ich Silber Silva bei. Silva
0: ist definitiv äh, die Tormaschine, ja klar. Also. Aber ich würde sagen, für Silva kriegt man ordentlich Geld und viele Interessenten ja. sind da und
1: Silva ist, glaube ich, auch interessiert an einem dicken Vertrag vielleicht bei einem Top-Club. Kostic auch. Ich glaube, Kostic könnte nochmal so den großen, großen Sprung theoretisch machen, wenn er Bock hat. Hm. Ja? Also der Aber würde halt. Ist das halt für dich der große Sprung zu Real oder? ja vielleicht nicht unbedingt zu Real aber ich könnte mir kostet schon äh, vorstellen bei einem sagen wir, mal, Champions Manchester League United. Club zum Beispiel mhm. könnte ich mir vorstellen ja also so 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 in dieser in diesen mhm. Ausmaßen so ein Sprung könnte ich mir vorstellen weil der ist der ist richtig gut und der kann halt ich glaube wenn er wenn er will könnte der auf jeden Fall mal noch mal jetzt er ist jetzt 28 wenn nicht jetzt wann dann so
0: ja und ja bestimmt kann er auch noch mal dann ordentlich ein bisschen Geld mitnehmen eben absolut klar ja, ja ich würde sagen zu dem Spiel ist jetzt nicht so viel zu sagen außer das was du schon erwähnt hast hm. wollen wir direkt zum
1: nächsten Spiel gehen wir, wir haben ja schon relativ viel dazu gesagt zu dem Spiel Frankfurt ja. gegen Wolfsburg ja. man halt viele Tore ja <lacht> Bayern gegen Union
0: Berlin mhm. habe ich äh, ähm, so, so ein bisschen eigentlich es sah immer, es stand es mal 0-0, was ich so in der Konferenz dann halt immer, wenn drüber geschaltet wurde, was sah so aus. Ja, gut, wann, wann machen die Bayern halt das 1-0? Dann ist es ja auch gefallen mit Musiala relativ spät, erst in der 68. Ich habe jetzt nicht wahrscheinlich jetzt Manni oder Leute, die das Einzelspiel geguckt haben, werden mich wahrscheinlich berichtigen, aber ich fand, das sei jetzt einfach so immer, was ich nebenbei mitbekommen habe, so nach, gut, dann gewinnt Bayern das halt. Aber irgendwie dann so ab dann weil es halt so spannend war, wurde dann am Ende in der Konferenz da ein bisschen länger immer drauf geschaltet. Dann ist halt eben das 1-1 gefallen und nach dem 1-1 war auf einmal wirklich, da hat Union auch sich dann nicht hinten reingestellt und gedacht, geil, den Punkt nehmen wir mit. Also da sah es wirklich so aus, als haben die hier Bock noch irgendwie die, das 2-1 zu machen in der 90. Hm. Und Bayern war da, sah da schon ein bisschen taumelnd aus. Aber ja, ja. ich würde sagen dann allen alles
1: in allem wahrscheinlich ein verdienter Punkt ja ähm, also Bayern hat ja also man muss auch sagen Bayern hat ja relativ auf das Champions League Spiel geguckt und dementsprechend ordentlich was rausrotiert ähm, da waren also war ja eigentlich fast fast B 11 ne mit Dantas mit Stanisic mit Sa mit Boateng <lacht> Spaß ähm, und so und hat auch die Leute, die man gebracht hat, Scott, Kouassi, ähm, oder wer auch, wie auch immer, jetzt, welchen Namen davon man auch jetzt immer als erstes nennen soll, aber ich glaube, Kouassi, ähm, die, ja, man hat halt darauf geguckt, glaube ich, man hätte schon natürlich gerne den Sieg mitgenommen, ist ja klar, aber, ähm, das muss man halt auch sehen, aber da hat Joran glaube ich, natürlich ihre, ihre Chance gesehen ähm, und hat gesagt, ja, hat gesagt, ja okay, das, äh, dann versuchen wir es einfach. Äh, Stanisic sah schlecht aus, fand ich, ähm, hm. Bei dem Ausgleichstor von Ingwarzen war es, glaube ich, oder? Ja. ja. Und ähm, ähm, ja, übrigens, das Musealer Tor fand ich ganz cool, ganz gut gemacht, so durch die Mitte, äh, also ja. durch den Strafraum irgendwie sich da behauptet und ja, das Tor reingeschoben. Ja. Ja. Und ähm, für Union finde ich es einen guten Punkt. Äh, Bayern, ja, ist halt ist eine Überraschung, aber wenn ich mir so die Aufstellung und so alles angucke, geht es so in Ordnung, glaube ich, finde ich. Ja,
0: würde ich auch so unterschreiben, auch wenn ich nicht viel gesehen habe vom eigentlichen Spiel, aber ja. Hm. Und Union ist jetzt äh, immer noch punktgleich vor Gladbach auf Platz 7. Hm. Ich bin mal gespannt jetzt so. Ich hatte ja mal so nach der Hinrunde gesagt, dass ich nicht glaube, dass Union bis zum Ende das so mithalten kann oben. Aber machen sie
1: aktuell ja gut. Auf
0: Platz 7 ist ja definitiv nicht nicht schlecht.
1: Für Union, absolut, ja. absolut. Also ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass Union da sich die Punkte noch so ein bisschen ähnlich wie Bielefeld, bis auf einer anderen Ebene, so mhm. immer noch wieder ein paar Punkte äh, ergattert. Und zumindest vielleicht Platz 7, vielleicht wird es dann Platz 8, aber es ist ja trotzdem eine, eine super Saison von Union Berlin. Ja, definitiv. Ähm, gut, ich würde sagen, da gibt es auch nicht mehr so viel zu, zu ja. sagen. stuttgart Sch Stuttgart, gegen Dortmund, Borussia genau. Dortmund. Hast du das Spiel gesehen? Ja, da habe ich äh, doch übrigens ein bisschen was davon gesehen. Fällt mir gerade wieder ein. 2 ähm, zu 3 verliert Stuttgart knapp. Es war ein, ich fand es ein richtig gutes Spiel, muss ich mal sagen. Also äh, war äh, für mich mhm. ein richtig gutes Spiel, richtig schön. Äh, Sascha Kalajdzic ist natürlich, ja, trifft natürlich wieder, wer nicht, wer, also wer sonst, wenn 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 man Gituka und Gonzales fehlen, trifft halt, oder Sascha Kalajdzic ist die Bank bei Stuttgart. Ähm, ja, Stuttgart hat gut gespielt, Dortmund fand ich aber in dem Spiel auch, es war ein Spiel von zwei sehr offensiv starken Mannschaften, sieht man ja im Endeffekt auch im Ergebnis, ja. die defensiv zum Teil halt gepatzt haben. Ähm, ich, das davi tor fand ich, irgendwie habe ich mir aufgeschrieben, dass das davi tor interessant war, ich weiß gar nicht warum, egal, äh, wie war, war nee, die war, noch auch,
0: war das nicht so, nee, was waren da noch, war das nicht so, wo... Überzahlsituation war und irgendwie Ach, ja, stimmt. knapp am Abseits. Genau. Es war, so. waren
1: ja genau, doch. es gab Dortmund äh, äh, hat 2-1 geführt und dann, kann, äh, genau, und dann kann ich nicht so einen überragenden Konter zulassen, wo es 4 gegen 1 steht, wo mhm. Koulibaly den dann rüberlegt auf die Davi und der einfach nur noch einschieben muss äh, ja. oder halt in einem Torwart vorbeibringen muss. Das war halt ein überragender Konter, den man aber als Dortmund bei der 2-1-Führung so nicht zulassen darf. Ja. Und, dann, und dann schlägt die Stunde von Ansgar Knauf den ich übrigens davor schon ein bisschen verfolgt habe, ähm, den ich eigentlich ganz gut fand, schon immer. Also, so, äh, mhm. also, seit, ja, weiß ich nicht, seit vielleicht Anfang der Saison habe ich den irgendwie mal so ein bisschen verfolgt. Äh, den den, den finde ich eigentlich ganz gut und dann hat er in der 80. Minute dann das Tor gemacht. Ähm, ja, war
0: auch ein schönes
1: Tor. War ein sehr schönes Tor.
0: Sein erster Bundesliga-Treffer, ne? Ja. Ähm, genau. Ja, ist ja, glaube ich, jetzt der fünfte unter 20-Jährige, der für Dortmund trifft in dieser Saison.
1: Kann sein, das weiß ich nicht, aber ja. Also war ein schönes ja, Tor, auf jeden Fall. Ich, ich hoffe mal. auf
0: jeden Fall, dass er jetzt nicht zu überhyped wird und auf einmal 30 Millionen Marktwert hat, nur weil er mal ein Tor gemacht hat. Aber äh, auf jeden Fall ist es ein hoffnungsvolles Talent, ja.
1: Absolut. Und ich äh, freue mich auf jeden Fall für ihn und dass der dass der so, so gut äh, ja, zum Teil performt. Er hat ja schon gegen Manchester City in der Startformation gestanden. Ja. Ne, mhm. Beim Spiel, da war er jetzt blass natürlich, ja. aber also was jetzt natürlich, aber er war halt blass. Aber ja. gut, das kann man auch nicht erwarten, dass er jedes Spiel performt. Aber es war auf jeden Fall gut. Ähm, genau. Ansonsten merkt man Stuttgart, finde ich nicht unbedingt an, dass zwei wichtige Spieler fehlen. Ähm, die haben sehr gut gespielt. Nee. No. Äh, auch Förster hat mich äh, überzeugt. Ja, Beispiel. Förster fand
0: ich war einer der stärksten Stuttgarter auf jeden Fall. Ja. Wer ich nicht so gut fand in dem Spiel war Klimowitz. Ja,
1: besonders erste Halbzeit fand ich. Mhm.
0: Aber Förster finde ich auch schon auf jeden Fall in letzter Zeit echt einen
1: starken Spieler, ja. Na, also Klimowitz, 20 Jahre jung, äh, hat in der ersten Halbzeit, glaube ich, vier oder fünf Fehlpässe hintereinander geführt und hat von zehn Minuten gespielt. Mhm. Ähm, gut passiert. Ich, der ist auch irgendwann gegangen, rausgegangen, ne? Ach so, Na 61. erst. Nach Hause gegangen. <lacht> Aber, ja, äh, genau. Und Koulibaly äh, ist ersetzt, weil man die Tuka ganz gut finde, ich übrigens. Also ja, ich habe
0: ja Koulibaly in meiner Kicker-Elf, dann kriegt er jetzt mehr Punkte für Startelf. Ich habe auch ich hab
1: auch hier in meiner Kicker-Elf, ich habe den aber nicht eingesetzt, glaube ich, zumindest. Was ja, mich sehr ärgert.
0: Was mich ärgert, kommen wir auch noch dazu, dass ich Boetius verkauft habe im Winter, weil er nie wirklich gespielt hat und was gemacht hat und jetzt hier aufdreht bei Mainz. Aber ja. Das ist ein anderes Thema, unsere Kicker Elf, die interessiert wahrscheinlich gar keinen anderen.
1: Ja, ist mir egal. Ich gucke gerade
0: nochmal dran, aber hätte hätte Edo drei Punkte gekriegt. Ja, ähm. gut, aber schon mehr, sonst hat Kulibali immer nur einen
1: Punkt bekommen für Einwechslung. Das stimmt. Das stimmt. <lacht> ich stelle die nächste mal rein. Egal. Ähm, gut, ansonsten gibt's noch, willst du noch was zu dem Spiel sagen? Nee. Okay, das war deutlich. <lacht> Gut. Schalke gegen Augsburg.
0: Da kann ich leider nichts zu sagen, weil ich das Spiel nicht gesehen habe.
1: Ich habe es auch nicht ich gesehen, gesehen. Ich habe nur das
0: Tor angeguckt.
1: Hab, Ich ich habe die halt die Wiederholung halt geguckt. Also mhm. ne. Aber ähm, oh, das heißt die Zusammenfassung. Ähm, ja, Schalke gewinnt ein Spiel gegen eigentlich gar nicht so schlechte Augsburger. Fand ich nach der Zusammenfassung, die ein paar Chancen hatten. Mhm. Ferman kratzte ein, ein, einiges von der Linie. Ist, glaube ich, wichtig für Schalke, dass er wieder zurück ist. Ansonsten gewinnt Schalke. Das ist halt schon eine Sache für sich. Ein, eine, eine Nachricht für sich durch ein sehr frühes Tor von Suazerda, wo Gikiewicz nicht gut aussah. Ähm, Gikiewicz ist eigentlich eine Bank passiert. Ja. Ähm, ansonsten kann ich da eigentlich fast gar nichts zu sagen zu dem Spiel. Nee, ich habe leider gar keine
0: Infos zum Spiel. Nee. <lacht> Können gut. wir eigentlich abhaken so? <lacht> ja. Aber dann äh, schon ich, interessanter. Denke, ich, denke,
1: ich denke trotzdem, dass Schalke dann absteigt, das wollte ich nur ja, mal sagen. das war eher
0: so ein Tropfen auf dem heißen Stein, also ja. 10 Punkte, sehr 13 Stein, Punkte FIFA. hinterm am Relegationsplatz überhaupt. Also da müssen sie jetzt schon ordentlich Punkte holen, noch in den letzten sechs Spielen. Vier gewinnen mindestens und ja. eins unentschieden und die anderen dürfen gar nichts gewinnen. Ja, unwahrscheinlich, äh, sehr unwahrscheinlich. Ja. Ich weiß Kon gar nicht, theoretisch, wenn jetzt... Bielefeld und Hertha gewinnen und Dings äh, verliert. Hm? Ich glaube, Schalke kann schon jetzt am Wochenende absteigen, sicher, oder?
1: Aber das sind noch... Ein,
0: Guck mal, wenn Mainz, Hertha und Bielefeld gewinnen... Sechs Spiele sind doch, ne? Mh. Ja, und wenn nach dem Spiel dann halt fünf. Wenn jetzt Mainz, Hertha, Bielefeld gewinnen, dann haben sie mehr als 15 Punkte Abstand.
1: Ja, also Mainz, Hertha und Bielefeld... Mainz müsste, glaub ich... Nur einen Punkt
0: wenn, holen, ja. Nur wenn Schalke verliert oder beziehungsweise wenn sie verlieren, dann muss Schalke die Tordifferenzen noch erstmal aufholen. Die können nur noch punktgleich. Dann, wenn Schalke verliert.
1: Ja. Also werden wir auf jeden Fall verfolgen logischerweise. <lacht> äh, vielleicht ist dieses, dieses äh, Spieltag schon Schluss und ich weiß nicht. Vielleicht wäre es gleich so schlecht. Dann kann man auf jeden Fall schon mal planen. Aber mhm. man plant wahrscheinlich eh schon. Denke, Übrigens ja. habe hab ich gehört, habe ich gehört, dass Hertha äh, schon so ähm, naja, die Infrastruktur für ein mögliches Relegationsspiel in Angriff genommen hat. Sagen wir es so. <lacht> Optimistisch. <lacht> genau. Gut. Köln gegen Mainz. Ja,
0: da war schon angesprochen Boetius. Ich, um es vorwegzunehmen, auch für mich würde ich sagen, Tor des Spieltages. Mhm. Im schönen 1 zu 0. Und dann kam ja Köln durch einen Elfmeter und ein Tor von Skiri wieder in Führung, mhm. aber Onisivo konnte direkt wieder ausgleichen und dann fand ich, ich weiß nicht, ich habe jetzt auch nicht so intensiv verfolgt das schwer, aber ich glaube, da einen Punkt hätten beide vielleicht genommen, aber dann kam in der 91. Barrero und hat da die Kölner Jubeln wieder lassen. reingestoßen in den Sumpf und... Äh, ja, dann gab es ja noch danach die Bilder, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, wie Hector da so zerstört an der Bande saß und Danny Da Costa sich zu ihm gesetzt hat und so, ja, und
1: irgendein anderer noch zu Horn gegangen, so, so ein bisschen. Hätte, hätte Hector sich auf den Rasen gelegt, übrigens, hätte er das nicht gemacht, weil, weil hast du das gehört mit uns letzte Folge? Wo ich gesagt äh, habe, dass Danny Da Costa eine Rasenallergie hat.
0: Achso, nee. <lacht> Nur so. Perfekt. Okay, ähm, ist für Insider natürlich, ich bin kein Insider hier yeah, im Podcast. Ja, <lacht> ja. wer, wer das immer hört, der weiß es. Ähm, nee, ja. aber ich würde sagen, Mainz holt eben die wichtigen Punkte und ist eben da, wenn es drauf ankommt. Und wird, denke ich, auch nichts mit dem Abstieg also zu tun also, haben wir mit dem für, Abstieg, ja. aber sie
1: werden nicht auf Platz 16 oder darunter landen. Glaube ich auch. Und man muss so ein bisschen gucken, man muss mal so verfolgen, seitdem Svensson da ist. Ähm, Läuft's. Da, sie, waren, sie waren schon zum Teil fast abgeschlagen. Ne? Ja, so also mit gemeint so zusammen nach unten, ja. ja. Und dann da, seitdem läuft es bombastisch, wenn Mainz sich da wirklich rausrettet, dann also Svensson, also klingt jetzt wahrscheinlich sehr hoch, aber ich könnte mir vorstellen, dass Svensson so ein, also, oder sagen wir eine sehr steile These, Svensson wird der neue Tuchel oder Klopp, also der ist hier rüberragt, Mainzer, Mainzer Ausbildungs-, äh, ja, Mainzer Trainer Ausbildungs-, eine, eine ganz, sehr steile, steile These, habe ich gesagt, aber ich mag, werf sie einfach mal in den Raum. Ja, auf jeden Fall macht er aktuell gute Arbeit da. Das kann man konsternieren, auf jeden Fall. Ja, für Köln natürlich sehr bitter. Sie hm. schmeißen den Trainer raus und jemand, stimmt, der gesagt ja. hat, das wird auf jeden Fall, werde ich jetzt in Fußballrette gehen, hat er vor ungefähr einem Jahr gesagt, als er bei Fortuna Düsseldorf gekickt wurde, übernimmt in Köln. Das ist natürlich klar. Aber ähm, erstmal nur bis zum Saisonende, oder? Sechs Spiele bis zum Saisonende. Er hat hm. selber gesagt, er kann der Mannschaft Stabilität geben, glaube ich, Friedhelm Funke. Ähm, ja, mal sehen, ob das wirklich ja, so stimmt. Das ist
0: auf jeden Fall ein erfahrener Trainer, der, denke ich, weiß, wie das Geschäft läuft und ja. dem ich auf jeden Fall auch Kompetenzen zuspreche. Mhm. Bin gespannt, was
1: Köln, ob Köln nochmal Punkte holen kann. Aber auch hier sieht man übrigens, das sieht man bei Adi Hütter, als er das gesagt hat, oder auch, aber auch hier, im Fußball ist es schlecht, nie zu sagen. Also hm. es ist schwer ja, das zu sagen, es wird auf jeden Fall so gehört, sein. Ja. Ja. Dementsprechend, ich weiß nicht, ist es ein Versprechen, wenn Friedhelm Funke gesagt ich gehe jetzt in Rente?
0: Ja, aber generell.
1: Ja. Gut.
0: Ähm, Aber ja. Köln spielt
1: ja noch gegen Hertha, das wird auch ein spannendes Spiel. Oh, Hertha spielt noch gegen Mainz, gegen Köln und gegen Bielefeld und übrigens gegen Schalke. Mhm. Also, das wird auf jeden Fall sehr spannend. Ja. Ähm, ja, ansonsten habe ich dazu auch nichts mehr zu sagen. Du? Nee, ich würde fast sagen, das letzte Spiel... Ja, das sagen jetzt wir, dass es gefunden war. hätte oder ja. nicht. Genau. wir haben natürlich ja. heute heute ist ja Mittwoch. Wir haben natürlich auch nur Mittwoch aufgenommen, weil am Montag noch auf meinem Leverkusen ist klar. Das wollten wir auf keinen Fall verpassen. Genau, das äh, Spitzenspiel.
0: Ich würde noch mir fällt noch ein, haben wir so gar nicht angesprochen, aber bei Bayern ist ja ein bisschen. Ähm, Achso, war es schon mit Hoffmann gegen Leverkusen? Ja, ja, das war es schon. <lacht> okay. War für mich alles gesagt. <lacht> Gut, okay, ja. Äh, da ist ja ein bisschen Machtkampf zwischen äh, Salihamidzic und Flick. Ich bin leider jetzt, weil ich die letzten Tage halt auch nicht so viel Fußball geguckt habe und auch drumherum mich nicht so viel informiert habe, aber so genau wonach sieht es denn da jetzt aus? Also einer von beiden wird doch nach der Saison wahrscheinlich dann gehen, oder? Also Oder werden die werden noch nicht zusammen weitermachen, oder?
1: Glaube ich auch nicht. Und ich hatte ja schon gesagt, dass ich, das war dann noch ein Gerücht, also so, dass ich das mir vorstellen könnte, da war, da war aber auch schon immer Probleme zwischen Flick und äh, Salimicic, ähm, ich, ich glaube, Flick geht äh, und wird Nationaltrainer.
0: Ja, das hatte ich ja mir auch, äh, ich hatte auch noch im Kopf, dass du es gesagt hast, mittlerweile kann ich es mir schon wieder mehr vorstellen, als zu dem Zeitpunkt, als du es gesagt hast, das wäre jetzt dann die einfache Option für Flick, zu sagen, ja gut, dann, wenn ich hier so viel Stress habe, kein Null Meisterschaft geholt, na gut, dann was soll's, mach ich halt Nationaltrainer so.
1: Ja, also ich
0: glaube aber auch schon, dass er damals schon Bock hatte drauf, also. Ja, mein, aber wenn so da zu dem Zeitpunkt, ich weiß gar nicht, ob sie da noch im Pokal drin waren oder, also wenn du noch spannend. eine Mannschaft hast, mit der du Titel holen kannst und da, wo es läuft und da stimmt einfach alles so, dann würde ich immer bei einem Verein lieber bleiben, wenn es läuft, aber ja, wenn. Klar, wenn du jetzt. Aber Flick Stress war lange, war sehr lange so.
1: beim DFB. Ähm, ja, und dann, eben, dann kann man ja auch
0: sagen, die, die Erfahrung hat er abgehakt und reicht für
1: ihn, dann braucht er nicht nochmal Nationalmannschaft haben. Ja, natürlich könnte man das sagen, aber ich weiß ja. nicht, ob ich mir so schnell den Chefposten der Nationalmannschaft entgehen lassen würde. Ähm, klar, aber Bayern München ist er aber in einem Top-Club angestellt, weil es da Probleme gibt. Und ich meine, zwar hat der, der DFB gesagt, man würde es mit keinem Trainer. In Kontakt geht, der bei einem aktuellen aktuell bei einem Verein ist. Mhm. Was heißt aber, glaube ich, nicht, dass man ja, ich gut, meine, diese Feier neben die Freigabe gibt oder so. Erstens das und es wird ja irgendwie so, also man merkt ja, dass es da so, ja, wir könnten uns das schon vorstellen, aber er ist ja mhm. noch unter Vertrag. Das ist ja so, naja. Also ja, bitte komm. Mal, ich würde mal so. vielleicht
0: Patrick Wasserz hier Pfleg interviewen lassen, der kann da bestimmt ein paar Infos rauskitzeln. <lacht>
1: <lacht> ja. ja. Lass es mal so stehen. Ähm. Ja, dann
0: können, wir auch, dann können wir auch die Folge nennen. Einfach Patrick Wasserzieher.
1: Okay, guck, ja, können wir machen. Oder uns wird noch was Besseres sein. <lacht> mal sehen. Ich, ja, ich weiß nicht, ob das so... Na, egal. So catchy? <lacht> Ist es so catchy? Mal gucken. Ja, ansonsten, ich habe noch das Tor des Spieltags noch nicht genannt. Mhm. Äh, mein Tor, Ich hatte viele, wo ich gesagt habe, ah, das war gut das Olmo-Tor war ziemlich gut rausgespielt, fand ich, das 1-0, zu ähm, Bakus, Schlenzer, Askasiba, auch ein schönes Tor, ich hatte es bei Boetius auch drin geschrieben, aber Boetius mhm. jetzt nicht, weil du das schon genommen hast, ja. deswegen nehme ich das Tor, auch wenn es abgefälscht war von Askasiba, was ich ja, ziemlich schön war ja fand. So, sogar ein bisschen ähnlich, würde ich sagen, ja, also ich, ich habe es auch in der Auswahl, ja. Ähm, ja, Askasibas Tor zum 1-0 zu für Hertha, das okay. passt doch zu mir zumindest. Ja, dachte ich mir fast schon, dass
0: du es nimmst. <lacht> Gut. So, für diese Woche haben wir ja wieder keine Quizfragen, sondern mal wieder hatten wir ja schon einen Overrated und einen Underrated Spieler der Bundesliga, ne? Genau. Also ich habe äh, jetzt nur auf Bundesliga, eine zweite Bundesliga habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht.
1: Nee, ich habe es auch nur auf Bundesliga bezogen. Okay, dann fang mal an mit, was du willst. Okay, ich fange an mit meinem Overrated. Spieler. Okay. Mein Overrated Spieler, das habe ich begeistert leicht gemacht. Ich hatte ziemlich, ich also ich habe jetzt drei Underrated da stehen, davon suche ich mir noch einen aus. Die anderen sind für das nächste Mal. Und ähm, ein, ich habe aber nur einen Overrated erstmal rausgefunden. Ich hoffe, du hast dich den gleichen. Mein Overrated Spieler ist für mich. Ich habe meinen sogar schon letztes Mal, glaube ich, genannt, dass er eine Auswahl war. Und diesmal habe ich ihn jetzt genommen, weil Kunja hatte ich schon mal genannt. Dann ja, Kunja konnte ich auch, ich konnte auch keinen auch mal von Hertha nehmen, weil es irgendwie doof ähm, Ich habe Jonathan Burkhardt genommen. Okay, Dann, dann brauche ich den gleichen. So ja. So, <lacht> aber jetzt 05, okay. Ja, ja ich find finde. Ich auch, also, der ist jetzt,
0: da hat einfach, finde ich, keinen Stürmerinstinkt. So, ich würde jetzt eben nicht in Qualität sofort absprechen, aber der ist jetzt eben nicht die deutsche Sturmhoffnung schlechthin, würde ich sagen. Ja. Und so ein begnadeter Fußball ist halt ein, ja, ein solider Fußballer. vielleicht wird er in der zweiten Liga ein paar Tore machen, aber
1: ich. Er ist, ja, ein bisschen gesagt, overrated, ja. er ist halt ein bisschen chancentot, also was ein bisschen, mhm. er ist ziemlich chancentot Spieler, ähm, Jonathan Burkhardt spielt trotzdem fast jedes Spiel, mhm. ähm, immer von Anfang an, also ich finde den eigentlich, also ich würde es sehr, sehr, sehr freuen, wenn der mal richtig abgeht. Also hm. ich glaube, ich sehe schon, dass man vielleicht, dass da irgendwie mal was Klick machen kann und dann trifft er gefühlt jeden Ball, den er dann auch mal aufs Tor schießt, aber aktuell ist es halt nicht so und deswegen hm. ist Jonathan Burkhardt für mich aktuell overrated. Okay, ja, haben wir den gleichen? Können ja. wir so stehen
0: lassen. Underrated ich mal, an. dass wir bei underrateden unterschiedlichen haben. Ich habe drei stehen, deswegen, aber sag du mal, fang du mal an. Okay, ab. dann hast du von den dreien, sag mal die Vereine von den dreien Spielern.
1: Union Berlin. Und SC Freiburg.
0: Wie viel hast du von Union? Zwei. Okay, weil mein Underrated ist auch von Union Berlin. Okay, dann machst du. Äh, ich weiß nicht, ob du den gleichen jetzt da stehen hast, aber für mich ist Underrated ähm, Andrich.
1: Habe ich auch stehen, aber ich nehme dann Andere. Habe ich aber auch das okay. stehen.
0: Okay, ja, also das finde ich immens wichtig für, für den ersten FC max Crew äh, Union Berlin. <lacht> und ich würde sagen, oh, oh. ja, hat ein wichtiges Tor gegen Hertha gemacht und ist auch generell arbeitet viel fürs Team macht
1: finde ich ist einfach ein wichtiger Spieler und underrated ja ja absolut ja, also muss man okay. noch sagen, ist einfach underrated habe ich habe ich da Ausstiegen gehabt die finde ich find ihn auch super super wichtig eine Bank in der Zentrale hat einen überragenden Schuss zum Teil mhm. Ein ähm, ehemaliger
0: Herr Tana. ja hat er gut. einen hat er würde ich fast schon sagen jetzt einen konstanten Aufstieg in seiner Karriere gemacht erst in absolut. der Jugend von Hertha in der zweite Mannschaft da glaube ich nicht viel gespielt dann zu, ich weiß nicht, ob die Reihenfolge jetzt so stimmt, aber dann ja Dynamo Dresden, dann Heiden. Wien-Wiesbaden, so, Heidenheim immer so konstant immer war, würde ich sagen, so ein Level höher und, und ja, jetzt ist auch erst 26
1: ne? könnte Union
0: jetzt den Aufstieg geschafft und mal sehen, ob er dann vielleicht den nächsten Schritt sich in der Bundesliga etabliert, was man ja sogar auch noch machen könnte, indem man bei
1: Union bleibt, ja, ja oder vielleicht den nächsten Schritt zu gehen, ne? könnte ja. ich mir auch gut vorstellen ähm ich hatte ihn, wie gesagt, auch da stehen, Deswegen nehme ich jetzt jemand anderen. Und, zwar, und einen lasse ich noch ähm, weg. Den nehme ich dann das nächste Mal. Mhm. Und zwar nehme ich dann den Spieler vom SC Freiburg, den ich da habe. Ähm, ich finde, ein underrated Spieler ist äh, Philipp Lienhardt. Mhm.
0: Ich, ich finde, find Philipp Lienhardt ist ein starker eine, Spieler.
1: eine richtig gute Bank in der Innenverteidigung vom SC Freiburg. Ähm, der ist super, super wichtig, der ist ein konstant gut, der ist eine der, kommt, der ist ja äh, aus der Schule von Real Madrid, glaube ich. ne Ich bin schon äh, kleine Anekdote am
0: Rande, die jetzt wahrscheinlich völlig unbedeutend ist, aber ich äh, verfolge schon Philipp Lienhardt, seit er bei Real Madrid ist, bin schon ein großer Fan, okay. weil ich, ich glaube in FIFA 17 oder FIFA 16 <lacht> mal eine Karriere mit Real Madrid gemacht habe und da habe ich dann unten auf der Reservebank so einen ohne Bild gesehen, so, was ist das denn hier, Lienhard, Österreicher, ja geil, der, hat sich da schön entwickelt als Jugendspieler und äh, seitdem, dann habe ich gehört, Mensch, der wechselt zu Freiburg,
1: super. Ja. ja Madrid, da bin ich großer Fan von Philipp Lienhardt schon. Absolut, absolut. Also Lienhardt ist eine richtig, ein richtig guter Innenverteidiger für dich, der immer, also sich übrigens auch konstant bei Freiburg so verbessert hat, der war ja mhm. am Anfang war er ja nur ausgeliehen aus Real, von Real Madrid. Mhm. Da war er halt immer so, ja, hat mal gespielt, mal nicht. Mittlerweile ist er absolute Bank in der Innenverteidigung. Richtig wichtiger Spieler. Philipp hat für mich underrated. Ja, kann man so unterschreiben. Gut, den nächsten Job ich dann beim nächsten Mal. Aber ihr wisst ja trotzdem schon, dass er von Union Berlin ist. Vielleicht könnt ihr mal... <lacht> Vielleicht vergisst du noch bis dahin. Dann. <lacht> ich <lacht> habe ihn hier stehen in meinen schlecht. Notizen. Könnte aber auch sein. Aber äh, ihr könnt ja mal äh, uns... Äh, euch überlegen, wen, wen ich meinen könnte, schreibt mal. Kann ich auch mal raten? Ja, raten äh, kannst einmal raten. Ey, wenn es stimmt, mal. sag ich's. Okay, also, äh, ich, äh, ich würde jetzt so zwei,
0: so ein bisschen, also ich würde einen, einmal was ich mir vorstellen würde, was du nennst, was ich aber nicht finde und einen, mhm. den ich vielleicht auch ein bisschen underrated finde. Also, was, ich, was du vielleicht da stehen hast, aber was ich dann nicht underrated finde, weil er underrated gehört halt für mich auch dazu, dass er eben nicht so geschätzt wird und der wird halt übertrieben geschätzt, würde ich sagen. Bei Union, das wäre dann halt, ich glaube, Marvin Friedrich, aber ich weiß nicht, ob du den da stehen hast, wahrscheinlich schon, aber sonst vielleicht noch, weiß ich nicht, Grisha Prömel oder so oder der Trimmel, weiß ich nicht, na egal, ich habe schon wieder zu viel genannt, aber Marvin Friedrich, wenn du den da stehen hast, würde ich nicht ganz nachvollziehen.
1: Soll ich was dazu sagen oder? Ja, nee, komm, das mal so. ja. Okay. Okay, <lacht> oder dann machen Okay, dann lass es zu so
0: Du kannst ja nur zu Marvin Friedrich was sagen, ob das ist oder nicht.
1: <lacht> äh, ich habe Marvin Friedrich da stehen. Und ja. zwar, weil. <lacht> ja, ähm, ich finde Marvin Friedrich insofern underrated, als dass er in der. Also, er ist bei Union ein sehr wichtiger Spieler. Er ist bei Union. Auch hat, kriegt er auch den, ja, den Hype, sagen wir mal so. Ja, aber Ich aber würde ich auch find, sagen, die restliche Bundesliga erkennt ihn auch an, dass er ein torgefährlicher Verteidiger ist und wird doch auch anerkannt. Ja, aber ich finde, also. Er wird mit Leverkusen, glaube ich, in Verbindung gebracht oder mit Gladbach irgendwie so. Ähm, fände ich einen sehr guten Schritt, ein richtig guter Innenverteidiger, wo ich finde, dass der in seiner öffentlichen Reputation noch nicht genug kriegt. Na gut. Äh, und ich finde ihn einfach einen überragenden Innenverteidiger. Ich habe den ja sogar schon mal äh, hab den ja sogar schon mal zu einer Überlegung für Löw gepackt. Ne? Also hm. da könnte ich mir sogar auch vorstellen, jetzt packe ich ihn hier wieder aus meinen Notizen, weil du hast recht, ich habe mal die <lacht> dahin stehen. Ähm, und ja, ich finde ihn richtig gut und ein bisschen anderer doch. So. Na gut. Ich sehe gerade, haben wir
0: jetzt die Stunde hier voll
1: genau. Passt dann perfekt. Können wir das
0: Ganze, würde ich sagen, wieder beenden. Genau. Ich denke, wir haben viel Quatsch wieder erzählt. Hoffentlich. Und wenn nichts mehr ist, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
1: Ja, bis dann ähm, und bleibt gesund und ja, bis dann. Ciao. Ciao.